1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta vigésimo tercera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, el último de esta, nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Durante su última audiencia del mes de junio, Francisco reflexionaba sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas, en la que hablaba de la importancia de volar alto hacia lo esencial, de las cosas en busca de la verdad y la libertad que caracteriza a los cristianos pedía al Santo Padre tener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, ¿cuántas veces delante de las grandes obras del Señor decía surge de forma espontánea la pregunta ¿cómo es posible que Dios se sirva de un pecador, de una persona frágil y débil para realizar su voluntad? Sin embargo, no hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el diseño de Dios. Él teje nuestra historia y nos toca responder con confianza a su plan de salvación. Al recordar a San Pedro y San Pablo, aseguraba también Francisco que ellos no eran admiradores, sino imitadores de Jesús. No eran espectadores, sino protagonistas del Evangelio. No creyeron de palabras, sino con obras... Los dos gastaron su vida por el Señor y por sus hermanos. Y así también para nosotros, Dios tiene una misión. Nos envía y nos sostiene con su gracia. De este modo lo hacen también nuestros invitados, que ponen su vida al servicio de la buena noticia y que nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado, sino mostrado, no anunciado con proclama, sino testimoniado con el ejemplo. Te presento ya a tres nuevos ejemplos. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Estamos en el año de la familia, Moris Letitia, convocado por el Papa. Casarse y compartir la vida es algo hermoso, decía Francisco en su vídeo para presentar la intención de oración del pasado mes de junio. Es un viaje comprometido, a veces difícil, complicado, pero vale la pena. Y en este viaje de toda la vida la esposa y el esposo no están solos, nos acompaña Jesús. No es un acto social, bueno, al menos no solo, es una vocación que nace del corazón, una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación y todo esto lo vas a ver perfectamente encarnado en el testimonio de nuestro primer invitado en este caso en plural porque ellos son matrimonio el aprender, el perdonar Sandra Madrid nos presenta ya a nuestra a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Sandra?
0: Muy buenas, Mario. Pues Lourdes y Máximo comparten hasta la edad. Tienen 43 años, se casaron hace 25, tienen 5 hijos, gestionan hoteles, locales de restauración y ahora son propietarios de un balneario situado en Sierra Morena. Máximo se apoyó durante años en amigos artificiales sin sustancias como el alcohol o la cocaína. Ante la gravedad de la situación, pues Lourdes les va a dar un ultimátum tras encontrarse nuevamente con Cristo. Ellos quieren ser apóstoles poniendo a disposición de sus hermanos los dones que Dios les ha regalado.
1: Venga, pues vamos a saludar ya a Máximo. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Bienvenido a este Artesanos de la Fe.
2: Hola, Mario, ¿qué tal?
1: Danos unas pinceladas de cómo era vuestro matrimonio cuando os casasteis. Unos primeros años muy centrados en el trabajo y, a lo mejor, no del todo centrados en el Señor, ¿no?
2: Bueno, sí, por resumir un poco, pues, especialmente, eh, aunque teníamos un, una idea clara de, de tipo de matrimonio, pero, eh, pues eso, yo digamos me volqué mucho más en el, en el trabajo en lo superficial en esos amigos que realmente pues eh, bueno los conoces de dos ratos y, y piensas que, que van a ser un pilar en tu vida y, y para nada lo son evidentemente porque es una amistad frágil una amistad que no es verdadera no eh, y sobre todo la mentira no es la mentira en la que vas a ir todo ese tiempo ...para ocultar de alguna manera todas mis derrotas, todos mis fracasos... ...y no afrontar ¿no? todas esas frustraciones que me llevaban al final pues, a evadirme... ...y a buscar eh, esconderme ¿no? de, ah. de mi vida.
0: En medio de esas crisis que tenéis, que existen mayor o en menor medida... ...en todos los matrimonios, una de las claves del éxito de un matrimonio fuerte... ...es vivir todos unidos, teniendo al Señor como centro de su vida... ...dejarse la piel y por supuesto confiar plenamente en la Providencia. Máximo, eh, Lourdes te dio un ultimátum. Eh, ¿Qué pasó en vuestras vidas para dar ese giro?
2: Bueno, yo creo que el plan de Dios estaba estaba totalmente trazado, pero sí es cierto que, que ese ultimátum en el que efectivamente Lourdes pues ya no, no acepta bajo ningún concepto como, natu como, como el natural, ¿no? en el que, el que yo tuviese esa salida de tono y y pues bueno, pues ella me, me propone el, el, el entrar en un programa terapéutico, en proyecto hombre, uh -huh. en el que pues evidentemente conociera de primera mano eh, de dónde venían ese tipo de, de faltas de, 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 de personalidad, de crecimiento personal, ¿no? O sea, esa falta de, de personalidad que, que me llevaba pues a, al consumo y, y al no afrontar. Has ¿no?
1: Pues hablado de, de Proyecto Hombre, eh, luego vendrían también el encuentro con distintas realidades eclesiales, eh, Maús, Proyecto Amor Conyugal, el Regnum Christi. Así es, eh, Máximo, como Dios llama a tu puerta y, y te ofrece encontrarte con Él, ¿no? ¿Cómo cambia a partir de ahí eh, de forma tan radical tu vida?
2: Bueno, pues él, que siempre había caminado a mi lado, yo, pues como esos caminantes de Maús que no se dan cuenta, que son torpes torpe y no se dan cuenta de que el Señor les acompaña en el camino. Ah. Pues, eh, ciertamente, yo tuve un encuentro con él en, en el Sagrario, en Cursillo de Cristianza, y luego, pues, poco a poco, él me fue atrapando nuevamente y, y llevándome hacia él. Primero, pues, quizás pues, incluso a través del testimonio, porque mmm, poco a poco me he ido dando cuenta que, que el Señor eh, me ha usado como instrumento y, y, y a mí y al Urden, ¿no?, para, para al final testimoniar que hay una esperanza, que, que efectivamente el, el Señor existe y que y que si somos eh, pues pues eso, esos apóstoles dóciles que, que al final eh, le decimos que sí, y le acompañamos y dejamos todo por él, ¿no? Como eh, como quien dice, pues el todo es dejar los apegos, dejar las vergüenzas, dejar los miedos, el poder testimoniar sin miedo y decir, oye, yo estuve ahí, yo estuve en el barro y, y bueno, pues gracias a… Aquí he tenido la inmensa fortuna de que el señor se ha fijado en mí en este en este torpe eh, pues pues hombre pues al final he tenido la gran fortuna de, de salir adelante y de que, y de que bueno pues no tengo más remedio que darle gloria. Y, por supuesto, regalar lo que a mí se me ha dado gratis, ¿no?
0: En alguna entrevista habéis contado que gracias a esos grandes fracasos vuestra familia se ha abierto a Cristo. A esa entrega la hacéis de forma específica a través del Renum Christi. ¿Cómo definirías ahora, Máximo, cómo ha cambiado a raíz de toda aquella experiencia vuestro matrimonio y vuestra vida?
2: Bueno, pues ha sido un giro de un total, ¿no? O sea, nosotros, eh, bueno, sí es cierto que una vez que eh, ya terminamos el proceso terapéutico, bueno, pues eh, arranca ese conocimiento o ese querer acercarnos cada vez más, más a Dios. Y hemos estado abiertos a cualquier realidad, ¿no? ¿no? Como bien ha dicho Mario, pues hemos hecho diferentes retiros de diferentes caminos, ¿no?, por así decirlo, o, pa o similares, pero en el que no, no hemos tenido sacerdotes y seguimos teniendo grandes amigos sacerdotes eh, del camino no nada, O sea, quiero decir, yo he estudiado en Fomento uh -huh. y, 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 sin embargo, el Señor, pues... Creo que nos ha ido conduciendo hacia hacia ese reino en el que en el que al final nos ha mostrado un, un, un Dios o un Jesucristo eh, misericordioso, eh, un cariñoso, amable, cercano, eh, que te acerca también a las realidades de, de la parroquia, del barrio, eh, de, 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 de otras realidades de, de la Iglesia. ...y abraza a todas ellas, ¿no? Y para nosotros nos sentimos muy cómodos ahí, ¿no? Llevar el, el reino de Dios a todas partes y a todas las realidades... ...y, y el reino un Cristo, pues, se nos ha presentado de esa forma, ¿no? En el que no, nos permite abrazar cualquier tipo de realidad... Con,
1: pues, del amor a Dios, ¿no? Y, y eso es la, lo básico, ¿no? Uh -huh. Nos contaba eh, Sandra al presentarte, al presentaros, que tenéis cinco hijos. Eh, me imagino eh, que todo ese esfuerzo de, de su padre para superar su problema, también ese testimonio, desde luego, de, de sus padres, ¿no? Eh, habrá y, y seguirá eh, siendo clave, ¿no? Y que os dirán que, que están muy orgullosos de vosotros, ¿no? De, de ese ejemplo, de ese testimonio. Eh, ¿Cómo es esa relación y cómo es eso que os dicen vuestros hijos eh, en el día a día
2: Mira Mario, eh, durante todo el tiempo en el que yo estaba apartado, evidentemente Lourdes eh, hizo un papel como madre, pues excepcional eh, Lourdes es de una sensibilidad y de un cariño muy especial no No solo no solo a mí o a nuestro hijo, sino a todo el mundo ella ella es así, no. Tiene tiene esa sensibilidad pero es cierto que, que, su, que ella jugó un papel muy importante porque siempre intentó que los hijos no me vieran pues, eh, pues desde el reprocho, desde el rencor o desde la falta. O... Y entonces ella siempre procuró que, que su vida con respecto a mí y a nuestra vida común fuera normal. Eso ha hecho que con el tiempo yo pueda poco a poco mirarla a los ojos y, y desde el corazón testimoniarle y qué mejor que pues que su padre de primera mano le pueda contar eh, en los caminos en los que estuve para que ellos, bueno, pues eh, lo tengan ahí presente y, y, y ojalá pues que no nunca lo, 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 lo cojan esos caminos, ¿no? Pero por lo menos que lo vivan de primera mano. Yo he tenido la suerte de testimoniar delante de ellos y ha sido un regalazo porque eh, un niño pues máximo tiene 16 años y Enrique tiene 15 y son los mayores, luego hasta tenemos hasta ocho años, pero ellos dos fundamentalmente son niños que al revés, ¿no? Se sienten orgullosos de sus padres, ¿no? De cómo su madre eh, pudo eh, afrontar desde la soledad y, y desde la tristeza yeah. eh, el cariño hacia su marido y de su padre, pues, cómo ha sido capaz también de afrontar eh, el, el salir de, de un mundo perdido,
1: ¿no? Pues qué bueno escucharte se trata de, de crecer en el amor con generosidad, con fidelidad con paciencia, eh, ahora dicen nuestros invitados viven el presente, pero con su mirada la del corazón puesta en la eternidad dejando el futuro y los planes que Dios tenga para ellos siempre a la voluntad del Señor siendo apóstoles, lo decía Máximo, y poniendo a disposición de todos los dones que Dios les ha regalado Máximo Doval, gracias Bueno, a ti y a Lourdes por compartir, por dejarnos compartir vuestro testimonio en este Artesanos de la fe. La verdad que nos alegra mucho saber que, que el Señor ha guiado, que sigue guiando ese camino y vosotros pues os habéis dejado hacer por él. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo y muchísimas gracias, Sandra y Mario.
1: Sandra Madrid, un testimonio muy bueno, muy necesario para estos
0: tiempos. Así es, Mario. Lourdes y Máximo, un ejemplo claro de la familia, esa iglesia doméstica y primera comunidad, escuela de comunión, de amor, perdón, vida, entrega y generosidad. Hasta la próxima. Mario Alcudia. Artesanos de la fe. COPE. Estar informado.
1: Desear tener una buena muerte, es decir, morir bien, sin sufrimiento, es una legítima aspiración del ser humano. Para los médicos es un imperativo ético ayudar a los enfermos a que mueran bien. Recientemente la etapa final de la vida de las personas se ha visto seriamente cuestionada después de la aprobación y entrada en vigor de la ley de la eutanasia en nuestro país. Pero, ¿cuál es la demanda auténtica de un enfermo cuando dice, acabemos con esto? ¿Cómo debemos comprenderlo? ¿Está refiriéndose a que desea acabar con su vida o con ese dolor insoportable que padece? ...o con su angustia o su soledad... Bueno, pues así se presenta el libro del que nos vamos a ocupar ya en este último Artesanos de la Fe de este curso, obra titulada Cuestiones sobre la eutanasia, principios para cuidar la vida de quien sufre, editado por Nueva Eva y escrito por el doctor en Medicina y Cirugía, médico de familia máster en cuidados paliativos y experto en ética y deontología médica Jacinto Batiz. Hola Jacinto, gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, muy buenas gracias a vosotros también por invitarme
1: eh, Si me permites, como suele decirse vamos a, a comenzar por el principio ¿no? porque fue en 1993 eh, cuando diez años después de haber entrado a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de Santurce, eh, creo que te encomienda allí el director del centro, ¿no? El cuidado de un enfermo en coma irreversible y digo que aquello supuso, ¿no? Eh, cuentas una experiencia trascendental, ¿no? Como el punto de inflexión para, para tu orientación profesional.
3: Sí, fue entonces cuando me di cuenta que que además de, de curar enfermedades y de prevenirlas, eh, pues también había muchas más cosas que hacer, que en este caso era cuidar, ¿no? Porque el enfermo que me habían eh, planteado cuidar, atender en ese momento, era un paciente que al que yo no lo iba a poder eh, curar eh, de alguna manera, ¿no? lo que le estaba ocurriendo. Estaba en coma permanente, con lo cual yo lo único que podía hacer era eh, cuidarle. Y entonces me di cuenta de esta otra faceta de la medicina, que era cuidar. Y esto efectivamente marcó una inflexión en mi, en mi actividad profesional en el hospital. ¿no?
1: Y desde entonces ese compromiso ¿no? eh, con la universalización de los cuidados paliativos que has trabajado digo desde entonces, has aceptado de hecho escribir este libro para concienciar ¿no? de todo ello en un momento tan delicado como comentábamos en la presentación, como es el actual.
3: Sí, eh, vamos, desde entonces me di cuenta que, que estar era una disciplina, la medicina paliativa era una disciplina que era necesaria ¿no? y complementaria a la medicina preventiva, a la medicina curativa. Entonces vi que efectivamente no había eh, una atención universalizada a este tipo de pacientes, no solamente los de coma, sino pacientes en fase terminal por enfermedades eh, por cáncer o por otro tipo de enfermedades no oncológicas que también necesitaban una atención al final de la vida de otra manera distinta de cómo se estaba haciendo, ¿no? Entonces, mi compromiso de, de, de reivindicar o de luchar por unos cuidados colectivos universales y que homogéneos para para todos los ciudadanos y que de nuestro país, uh -huh. pues esto fue también un empeño, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, pues me he dedicado a publicar artículos de opinión en este sentido sí. y bueno, y algunos libros y el último libro que he publicado al respecto ha sido este que este has citado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, nos recuerdas en este libro que somos el sexto país del mundo que regula por ley la eutanasia. Mira, me gustaría que escucháramos a, a Jordi Sabate, ¿no? Charlábamos eh, en este Artesanos de la Fe con él esta temporada, él tiene 37 años, convive desde hace más de 7 años con, con Ela, una enfermedad mortal incurable, y, y nos contaba a través de un comunicador alternativo que lee el movimiento del iris de sus ojos lo siguiente... Yo entiendo perfectamente, a personas que están en mi situación, que digan que ya no disfrutan de la vida, pero te puedo asegurar, que el 95% de los casos, es porque no tienen recursos humanos, y económicos, para poder estar bien asistidos con la enfermedad, yo tengo la suerte, de tener ayuda económica, por parte de familiares míos, pero si yo tuviera que depender, de las ayudas del gobierno, posiblemente ahora mismo estaría muerto. Daba, yo creo, Jordi en la clave, ¿no? Porque él decía, Jacinto, que con una enfermedad terminal se puede disfrutar de la vida, ¿no? A pesar de esas limitaciones. Estos enfermos, cuentas, a ti te han enseñado, ¿no? Lo bella que es la vida y lo mucho, además, que merece la pena cuidarla.
3: Eh, sí, por supuesto. En mi unidad también he tenido que atender a, a pacientes de estas características como las de Jordi, ¿no? Y, efectivamente, estos pacientes eh, lo que desean es vivir. Y lo que desean es vivir... Eh, pues de la manera que, que la vida les permite ¿no? Eh, y desde luego cuando se van adaptando a ella disfrutan como nosotros, ¿eh? uh -huh. de alguna manera nos enseñan a, a vivir a nosotros también porque a veces no nos damos cuenta de, de, de todo lo que tenemos y cuando lo perdemos es cuando eh, nos damos cuenta de, de todavía que se puede seguir viviendo y disfrutando de las pequeñas cosas y de los detalles más importantes. ¿no? Ellos nos han enseñado a a valorar el tiempo, a valorar las cosas fundamentales y no tener en cuenta la superficialidad de la vida, que a veces nosotros nos quedamos en ella, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante aprender de ellos.
1: Eh, eh, también has visto, lo cuentas, ¿no?, cómo colegas de profesión ha, han cambiado su forma de mirar, de, de afrontar este tema al conocer a fondo el asunto. Y, y yo creo que es verdad, ¿no? La, la eutanasia, lo afirmas tú así, en lugar de solucionar un problema, lo que hace realmente es eliminar a quien lo tiene. Por tanto, y así es como titulas el segundo capítulo tú, es una rendición y un fracaso, no puede considerarse de otra forma.
3: Así lo comprendemos. Algunos médicos que nos dedicamos a esta disciplina ¿no? y otros médicos que también se dedican a otras, pero que, que valoran que efectivamente la, la eutanasia no es la solución del problema. Es eh, la solución del problema si se tiene en cuenta que, que bueno se elimina a la persona que sufre. ¿eh? Pero es que los cuidados paliativos o la atención paliativa lo que hace es eliminar el sufrimiento de la persona yo creo que la diferencia es muy grande ¿no? uh -huh. y desde esta perspectiva yo eh, creo que es muy importante transmitir a la sociedad no solamente a nuestros colegas eh, médicos eh, sino también a la sociedad de que de que hay una forma de atender a los enfermos que esto hay que universalizar y por eso eh, yo insisto en el libro también como, eh, bueno, nos acaban de dar una ley, otorgar una ley eh, para poder eh, adelantar la muerte del paciente y que va a ser un derecho, que van a tener eh, la posibilidad, o vamos a tener todos los ciudadanos de nuestro país y, sin embargo, seguimos sin tener el derecho de una atención digna al final de la vida, con unos cuidados paliativos. Eh, solamente eh, nueve comunidades autónomas tienen una ley o tenemos una ley autonómica sobre cuidados paliativos eh, las, las otras ocho eh, carecen de ellos, con lo cual no estamos en la misma igualdad de tener que tener elegir claro. una cosa u otra,
1: ¿no? Uh -huh. eh, en el siguiente punto desmontas otra falacia, ¿no? Si lo puedo denominar así. El intentar considerar un acto médico, todo ello, aunque la ley se, se lo encomiende al profesional sanitario, hablas, de hecho, del Código de Entología Médica, ese capítulo 7, los cuatro artículos que son clarísimos, pero es verdad que, que el lenguaje jacinto es perverso, ¿no? Eufemístico, se habla en incluso pues de poner fin a la vida en vez de provocar la muerte, si per permites decirlo así, menuda papeleta os han colocado. ¿eh?
3: Sí, eh, claro. Eh, yo cuando fui a estudiar la carrera de medicina, eh, la verdad es que salí de la facultad sabiendo cómo prevenir las enfermedades y cómo y cómo curarlas. También luego fui aprendiendo eh, cómo aliviar cuando no era pre eh, cuando no era posible ni prevenir ni curar. ¿no? Uh -huh. eh, ya en un informe que se elaboró en, 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 en Hastings, pues se hablaba de esto, de los fines de la medicina, que era prevenir, eh, curar y, y aliviar. Pero es que ahora en nuestro país nos acaban de dar otra misión a los médicos, que es la de administrar la muerte. Uh -huh. Y yo, desde luego, considero que, que porque la ley plantea que, que la eutanasia es un acto médico. Eh, yo no no, no no lo acepto, ¿no? Yo tengo que acatar la ley, pero en ningún caso tengo que opinar como dice la ley. Puedo opinar de otra manera claro. y por eso trato de, de analizar en el libro que, que la eutanasia no, para mí no es un acto médico. Un acto médico es ayudar al enfermo a que no sufra, es acompañarle, no abandonarle, tratarle los síntomas con toda la energía posible para que no sufra. Eh, tratar de evitar eh, 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 vamos, tratamientos o procedimientos diagnósticos que le hagan sufrir más que la propia enfermedad y si con todo eso no consiguiéramos aliviar su sufrimiento sedarle cuando sea preciso ¿eh? uh -huh. todo eso es acto médico pero adelantar la muerte para mí no es un acto médico ¿no? uh
1: -huh. Fíjate, nos decía otra invitada en este programa, me acuerdo de ella perfectamente María Requena, a la que el cáncer le ganó la, la batalla y decía ella, era enfermera, que cuando una persona pide la muerte es porque todo lo demás ha fallado, ¿no? Por lo tanto, es un fracaso, no de la persona que sufre, sino del sistema que no ha sabido cuidarla como se merece en esa situación. Eh, eh, nos decía ella eh, que no le ofertaran, por favor, la muerte, como una petición. Y, y tú dices en un punto de este libro que el centro de los cuidados paliativos precisamente es la persona que sufre, ¿no? Esa relación íntima que se establece entre el médico y el paciente.
3: Claro, es que yo creo que es muy importante y si ya lo he comentado también, lo comento en el libro, si es que eh, los pacientes, claro, que, que a veces nos solicitan eh, no querer seguir viviendo de esa manera si es que si, si es que están sufriendo pero cuando nosotros estamos con ellos, les acompañamos en todo ese viaje, en ese proceso eh, de, de que se acerca a la muerte y les ofrecemos el alivio del sufrimiento, el enfermo deja de, de pedir que le adelantemos la muerte. Yo creo que por eso tenemos que, que abordar un poquitín la atención a la persona, porque la persona no deja de ser algo más complicado de lo que pensamos. No, no es un enfermo con síntomas biológicos eh, solo, sino que tiene síntomas emocionales, tiene síntomas... Más, eh, sociales o, o preocupaciones sociales y tiene también inquietudes espirituales. Por lo tanto, si no abordamos a la persona, al enfermo, desde esas características cuatridimensionales que tiene la persona, que es la física, la, eh, o sea, la biológica, la emocional, la social y la espiritual, pues no lo estaremos haciendo del todo bien. Por eso tenemos que abordarle eh, como una persona. ¿no?
1: Pues dices en el último o penúltimo capítulo que el grado de civilización se mide desde luego por la protección de los más vulnerables y eso pasa como estamos contando, no por la muerte desde luego intencionada, sino por el alivio del enfermo. Es fundamental el crear esa conciencia y el trabajo de profesionales pues como tú, que como dicen estas páginas, gracias a Dios, seguirá trabajando para que los cuidados paliativos Ayuden a las personas que se encuentran padeciendo enfermedades en esa fase terminal. Todo ello digo en este estupendo, muy necesario libro para estos tiempos Cuestiones sobre la eutanasia Principios para cuidar la vida de quien sufre editado por Nueva Eva y escrito por Jacinto Batiz al que agradezco de verdad su presencia y su ingente tarea. Adelante con ella Jacinto, un abrazo muy fuerte
3: Muchas gracias a vosotros
0: Mario Alcudia,
4: artesanos de la fe,
0: COPE, estar informado.
4: Mi soledad, mi angustia, mi sed, mi miseria, mi vacío, mi mediocridad, mi duda, mi desesperanza, mi miedo, mi muerte, quiero contar, quiero expresar, quiero borrar, quiero decir, quiero contar, quiero expresar y no.
1: Esto que suena es todo lo que soy, forma parte del último trabajo de nuestro invitado en el Tiempo de Música, en este último Artesanos de la Fe de esta temporada. Y nos vamos a marchar hasta Málaga, de donde es nuestro artista, cantautor malagueño, al que la música dice en su web acompaña desde siempre. Sus estudios de guitarra clásica en el conservatorio y su infancia, rodeado de gente, de experiencias que le llevaron a componer gran cantidad de canciones se formó en educación musical en la universidad se dedica desde entonces a su docencia en el Colegio San Estanislao de Kotska en Málaga su interés por el mundo del sonido le llevó a crear un sencillo estudio donde poder arreglar sus composiciones y poco a poco todo ese trabajo ha ido tomando cada vez más importancia y más presencia
4: Podría ser luz en la madrugada Un soplo de viento en el corazón
1: Este tema, vida, es el que da título al que fue su primer disco en solitario, aunque él nunca lo describía de, o lo describiría de ese modo. Te estoy hablando de Óscar Santos. Dice que sus melodías son el reflejo de un hombre de sensibilidad profunda que siempre ha querido hacer un proyecto compartido que naciera de la confluencia de muchas personas y de la suma de las cualidades de cada una de ellas. Pero lo mejor... Es que todo esto nos lo cuente el mismo. Oscar. gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a este Artesanos de la Fe.
5: Muchas gracias, ¿qué
1: tal? Dices que esta vida es el fruto ¿no? de la unión de esos grandes artistas que han respirado las canciones, que las han hecho suyas eh, en forma de sonrisas, de emoción, ¿no, de buenos ratos. La verdad que, que la música, Óscar, es una herramienta, un medio precioso ¿no, para, como dices, poner música y palabras a, a valores centrales, ¿no, como son la acogida, el compartir, el soñar o el agradecer. ¿no?
5: Sí, es una herramienta... Fantástica y además muy potente Muy potente para llegar a la gente ¿eh? Yo creo que, que tenemos que aprovecharla
4: No son sombras bajo el sol Excluidos de la redención Calcinados por el destino No es error de ubicación Ni en el reparto del dolor su mundo es el mismo que el nuestro.
1: Vamos a hablar de tus comienzos, si te parece. Creo que aquellos inicios fueron en la parroquia, donde empezaste a tocar la guitarra en el coro, luego nueve años en el conservatorio, influencia de algunos artistas. Eh, ¿Cuándo y cómo, Oscar, es cuando tú realmente das ese paso de, de componer lo tuyo y dar el paso digo, hacia la música de una forma más profesional?
5: Bueno, la verdad es que poner un momento de inicio a este tipo de cosas es complicado, ¿eh?
1: porque bueno, uh -huh.
5: siempre está a de, de gente, de cosas, de bueno de clases, de música y de gente. Y bueno, pues hace un, unos pocos años me, dedico, me, me decido, ¿no? A, a, a grabar ya un poquito más más profesionalmente uh -huh. algunos de los temas que tenía por ahí, ¿no? Y, y en ese momento pues nace el disco de vida y bueno, y a partir de ahí pues ya han salido un montón de cosas. Muy, muy chulas, ¿no? De conciertos, de salida de, de encuentro, el segundo disco que ha salido ahora soy y un tercero que está también ahí ya a punto de ver la luz uh
1: -huh. Y si tuvieras que hablar de, de la influencia de, de artistas ¿quiénes dirías eh, que son tus referentes fuera del ámbito católico pero también dentro de, de, de este ámbito más católico, más religioso?
5: Pues mira, dentro del ámbito católico, yo siempre me he criado con Brotes de Olivo y con Migueli, se han sido como, uh -huh. como los grandes referentes, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, uno por la profundidad y por el mensaje del Evangelio súper claro, y otro por la música muy social, muy divertida, muy atrevida, ¿no? Yo creo que, sí. que son estos dos, dos estilos, ¿no? Luego después me he nutrido a muchísima gente, además amigos, ¿no? Bueno, yo qué sé, Pedro Sosa, Miguelija Álvaro Fraile, uh -huh. gente que hace una música así fresca, ¿no? Y luego, fuera del ámbito así católico, pues es que me gusta muchísimo tipo de música. Eh, no sé qué te digo, una persona que me parece impresionante, alucinante es Canca, ¿no? Canto, canta cantador malagueño que está ahora uh -huh. dándolo, pegando fuerte, ¿no? Pero bueno, me gustan músicas como, yo qué sé, como Coldplay, U2, eh, yo qué sé, eh, me escucha muchísimo Pedro Guerra, Silvio Rodríguez, en fin, uh -huh. eh, música de diferentes estilos, ¿no?
4: Más allá de las palabras que has convertido en presencia que disfrazando en mil ritos no he podido sepultar ni esquivándote al andar me esperas en cada esquina y vuelves a darme vida
1: y vuelves a Esto que suena es eh, gracias, eh, agradecimiento Oscar, entre otras cosas eh, por tanto recibido de Dios en, en nuestra vida y tú hablas eh, de esa importancia de cantar a la verdad y con verdad, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que agradecerle, ¿no?
5: Mira, sí, la verdad es que eh, al final lo que toca el corazón es aquello que, que llega a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que cantar desde esa desde esa autenticidad y desde esa experiencia, ¿no? ¿no? No todo tiene que ser un canto como totalmente espiritual siempre todo el rato, ¿no? Yo mm. creo que también hay que tocar un poco la, la naturaleza humana, ¿no? Y oh. en esa en humanidad es donde nos encontramos con ese... Ese, ese, esa esencia, ¿no?, que es la que te hace estar agradecido a la vida que vivimos,
1: ¿no? Mm. Eh, tú llevas trabajando, decía, en colegios desde hace 18 años, eh, de ellos los últimos 14 en el colegio San Estanislao de, de Kotzka, en el barrio malagueño del Palo. Eh, ¿Cómo has comprobado, Óscar, sí. eh, que la música puede ayudarle a los chavales, a, a los más jóvenes, con los que tú tienes trato diario a, a acercarse a Dios?
5: Bueno, mira, para empezar, porque a mí me ha ayudado, o sea, en <risa> primera persona, y, 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 y es, la, es la mayor experiencia que tengo, ¿no? A mí la música me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Y, y marcar tu vuelta a otros sitios, ¿no? Y luego después llevo cuatro años, eh, trabajo en un colegio ahora mismo eh, los, con los jesuitas, ¿no? En o San sí. que pertenece a una fundación, o sea, un conjunto nacional de muchísimos colegios, y desde hace cuatro años, pues, la compañía Jesús ha apostado conmigo para un proyecto de música eh, que se llama Mundo Sí Producciones, y estamos desde hace cuatro años componiendo y dando conciertos por toda España, ¿no? Y, y la verdad es que tengo una experiencia muy reciente, pues no sé, eh, con este paréntesis de la pandemia de por medio, ¿no? que ha sido un, un paréntesis total, pues en los dos últimos años estábamos haciendo pues unos sesenta y tantos conciertos en, en... Fundamentalmente en ambientes de jóvenes, ¿no? Y evidentemente hay notas, hay notas como la música toca y llena, ¿eh? Hay música por todos lados. Vamos a un centro comercial, lo ponemos en la tele o lo que sea, y la música está, ¿no? Uh -huh. Si utilizamos ese medio para hablar y contar cosas que a la gente le toque el corazón, efectivamente vamos a tener mucha capacidad de influencia.
4: Acostumbrada a vivir en una vida que nos salta entre promesas que no llegan de un mundo mejor. Acostumbrada a mendigar los besos que no llegan a tu alma quitas la bandera de la rabia, la desidia y el dolor
1: esto es eh, Salta, forma parte de tu segundo disco, Soy. A, hace 11 años lo estabas contando, ¿no? Estabas eh, empezando a anunciarlo. La Compañía de Jesús te propone trabajar en un equipo donde preparar eh, materiales pastorales para los colegios. Grabasteis un vídeo, bueno. Y, y has contado, Oscar, con compañeros de, de la música católica. Bueno, un ejemplo es este que, que Salta, ¿no? Que cantas junto, hablabas tú antes de ella, de Emilia Arija. Pero ha habido otros muchos, ¿no? Que se han sumado en este tiempo al proyecto.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Mm, mira, tengo que decirte que hay una, una gran... Ventaja en todo esto y es que son amigos y amigas ¿eh? uh -huh. y con los que compartes cosas y al final, pues se unen a este tipo de proyectos, ¿no? Y... Pero al final, eh, igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que tiene la misma gana, la misma sensibilidad y que tienen ganas de contar verdad, ¿no? Y entonces, pues ahí se suma Emilia, pues yo que sé, Pedro, Álvaro, Migueli, José Ibañez, Almudena, no sé qué decir, un montón de gente, ¿no? Que... Uh -huh. Y ahora otra gente que se están uniendo, ¿no? A, al proyecto. Bueno, yo creo que todo lo que es compartido al final también tiene mucha más potencia, ¿no? no me he reído.
4: Ante la injusticia no me rendiré, ante la mentira no me rendiré, ante la desidia que te atrapa
1: sin querer. Siempre estás dispuesto a tocar acompañado, ¿no? Lo estabas contando de otros artistas, dices que la música no es cosa de uno o de dos, sino de compartir lo que se tiene, lo que se siente, lo decía yo al presentarte, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de, de cantar con tan buena gente? Bueno, y, y me gustaría que me hablaras en concreto, por ejemplo, de este tema, ¿no? De este no me rendiré, que creo que interpretas junto a, a, a Juan Morales.
5: Mira, la música se comparte, eh, ya lo dijo Rosalén, ¿no? ¿no? No se compite, sino que se comparte. Y me parece un auténtico placer y privilegio poder juntarte con gente que tiene las mismas ganas de, de hacer esto, ¿no? Esta canción pues, um, la canto con bueno, pues un fuera de serie total, ¿no? Como es Juan. Juan es un fuera de serie no solo en la música, sino como persona. Y, y bueno, salió de un momento así de, de rebeldía, ¿no? De, de, de darte cuenta de que hay muchas cosas que no van, que no funcionan, y, y, la, y la, esa, esa inercia que tenemos de rendirnos, ¿no? Y salió en ese momento de rebeldía, además, compartido en una, en una conversación con Juan, y le dije, Juan, vamos a este tema y lo vamos a cantar, ¿no? Y Juan le parece fantástico y la verdad es que es un privilegio lo ¿no? da. haber cantado junto a él. Yo me quito
4: el sombrero ante el libre pensador Que canta con esmero lo que dicta el corazón Y yo le canto a la vida y no me cuadro en la fila que no me van a decir cómo tengo que ver, qué pensar, qué sentir.
1: Este tema librepensador de ese segundo disco de Soy plantea muchos temas sociales, personales, trascendentes, porque dices tú que estamos en un momento en el que hay que recuperar valores como la fe, la, la fidelidad, la lealtad o la lucha por la justicia. Son esos temas sociales de los que hablabas tú antes. ¿no? Un, un claro ejemplo, digo, es este tema Libre librepensador, le cantas a todo ello.
5: Pues mire, sí le canto a todo ello y le canto también a las personas que me han inspirado en un momento determinado a, a no rendirme, ¿no? Este, este tema en concreto. Antes me preguntaba y, y está dedicado a muchos cantautores, entre ellos Alcanca que, que hace una referencia clara, pero también a otros tantos, ¿no? Yo creo que yo creo que es importante levantar la voz en este momento en el que estamos y decir las cosas con humor, con buen tono, pero en un momento de reivindicación en el que yo creo que tenemos que ser capaces de levantar la voz y decirlo con música siempre es mucho más potente y mucho más bonito.
4: Atrévete, tete, tete. No de
1: caminar, Pues antes de despedirte, Oscar, quiero que me cuentes eh, cómo es la mejor forma para seguirte. Supongo que estás en todas o casi todas las redes, también en tu web, eh, tus canciones en las principales plataformas. Podemos encontrarte por ahí, ¿no? En, en todos estos lugares.
5: Sí, sí, efectivamente, desde Facebook, Instagram, la página web, oscarsantos.org, y bueno, y Spotify y en el resto de, de otras formas están todas las canciones colgadas. Ahí no hay más que entrar, buscar un poco y en algún momento que alguien se anime para cositas, buscar canciones o algún contacto, algún concierto. Solamente hace falta que te pongan contacto, que estamos encantados de poder.
1: Pues se canta lo que se es, dice nuestro invitado, consciente de que el mensaje del Evangelio no está hecho para unos pocos, que debe llegar a todos y hay que hacer lo posible por encontrar esos cauces, esos canales, ese lenguaje también. Él sabe de, de esa gran responsabilidad con este talento, con este don que es la música, y además con ese estilo fresco que conecta con los jóvenes y no tan jóvenes, y que sabe que la música es capaz de acercar toda la potencia del Evangelio sin descafeinar ni una sola gota. Oscar Santos, ha sido un verdadero placer el charlar contigo y descubrir tu música. Te deseamos eso, que sigas adelante con esta misión y te mandamos un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe.
5: Muchas gracias a vosotros, el placer es mío.
1: Como te decía al comienzo, cerramos tercera temporada en este Artesanos de la Fe, tiempo para el descanso, el que llega, de cuidarnos porque la pandemia aún no ha terminado. Como dice el arzobispo de Madrid en una de sus últimas cartas de este curso, vienen días para redescubrir el valor del encuentro, las conversaciones serenas en familia, de pasear juntos, de encontrarse con los amigos y, por supuesto, de volver al encuentro con Dios. Son también días para ver la obra del Señor en todo lo que nos rodea días también para alimentar la esperanza y dársela a otros. Aprendamos como nuestros invitados hacen y nos lo han mostrado durante toda la temporada a ser también cristianos agradecidos, a vivir con coraje, capaces de dar razón de nuestra fe, orantes, testigos fundados en el amor y en la bondad de Dios Aprendamos a ser cristianos con esperanza y llenos de alegría. Ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios Te espero en nuestro próximo programa